0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz. Espero que estejam todos ouvindo. Vamos aguardar um pouquinho, né, para ver se está tudo ok. Acho que deve ter tido alguma dificuldade na distribuição do, na nas, nas notificações hoje. Eu tô achando. É, deve ter tido alguma dificuldade né algum problema técnico aí do Facebook tá ok né então tá bom muito bem pessoal vamos vamos iniciando né vamos fazer a nossa prece então para gente dar início né ao estudo da noite vamos então fechar os olhos vamos abrir o coração nos tranquilizando no nosso ambiente, no nosso corpo, na nossa mente. Querido Mestre Jesus, abençoe, Senhor, este grupo, este estudo, que todos que adentrarem esse ambiente virtual possam se sentir melhor. Todos que estão assistindo nesse momento, todos que vão estudar conosco durante essa uma hora que aqui estaremos, mas também todos aqueles que vão assistindo posteriormente, que vão também recebendo, que possam receber das tuas energias, o amparo da, da espiritualidade, dos espíritos protetores, dos nossos familiares queridos, todos aqueles que nos amam e que querem nos ver com saúde, saúde física, mental, espiritual, então ajuda no Senhor, no nosso aproveitamento da hora para que possamos reter o máximo de luz em nossa alma e possamos abrir o máximo do nosso entendimento, do nosso raciocínio, da nossa lucidez desapegando-nos de tudo aquilo que nos puxa, puxa para baixo e assimilando tudo aquilo que nos eleva, tudo aquilo que nos liberta, nos impulsiona para o alto Abençoa os espíritos necessitados, que eles possam receber a medicação, a orientação, o passe, todo o tratamento, o acolhimento que necessitam. E que a tua luz inunde os nossos ambientes de harmonia, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, um grande abraço, Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né, de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Então, toda noite a gente está aqui e toda noite é um estudo diferente, estudo do, do Espiritismo, mas sobre sob óticas diferentes, né? estudos diferentes. Todas as quintas-feiras a gente tem o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, tá? através de Edivaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 8 e tem como título desidentificação. Quer dizer, o, o tópico né, que nós estamos estudando agora é, é desidentificação. Desidentificação. Tá? Então vamos começar um tópico novo, né? E vamos então com a Joana de Angeles, lembrando que é um estudo interativo, todos podem participar, né? Perguntar, podem fazer colocações, a gente vai tentando interagir, desfazendo as dúvidas que vão surgindo, né? Na medida da nossa possibilidade, tá? Então vamos lá, vamos com a Joana de Ângeles, né? Dando sequência aqui. É, podemos considerar a personalidade humana constituída de essência e substância. Né? A primeira coisa. É, a personalidade humana. Quer dizer, quando a gente está aqui encarnado, né, numa nova vida, nós estamos estruturando uma nova personalidade. Alexandre, mas não é. é nós não somos um ser espiritual somos nós somos uma individualidade eterna mas em cada encarnação nós estruturamos uma nova personalidade tá? a nossa persona na existência atual que tem todas as características atuais a minha história nessa vida o meu nascimento a minha família escola né? trabalho casamento tudo que tem é, de características nessa encarnação atual, vai compondo a minha personalidade atual. Como é que as pessoas me conhecem? Ok? Nessa existência. Certo? E aí nós temos. É como se cada encarnação fosse uma ficha. Cada encarnação é uma ficha. Tá? Então, é uma personalidade. E. O, o, a somatória de todas as personalidades compõe o arquivo que a gente chama de individualidade ou espírito eterno. Tá? Aí é a individualidade. Né? Então aqui ela está dizendo, podemos considerar a personalidade humana constituída de essência e substância. Tá? Então quando nós estamos encarnados aqui, nós somos esse somatório de essência e substância. Né? A primeira, a essência, são as energias que procedem do eu profundo, ou seja, do self. É a minha realidade profunda, a minha essência divina. Né? A primeira, a essência, né? são as energias que procedem do eu profundo, é o espírito imortal a essência espiritual nossa, né? As vibrações que demanam da sua causalidade. A nossa causalidade é Deus, né? Então, as energias divinas que, que, que nós utilizamos, que nós nos constituímos essencialmente, né? Certo, pessoal? Então isso é a essência, tá? Aí falta a substância, né? E a segunda substância é a reunião dos conteúdos psíquicos, transformados em atos, experiências, realizações decorrentes do ambiente, das circunstâncias e reminiscências das existências passadas. Tá? Então vamos lá. Aí a gente tem que recorrer àquela imagem da cebola lá, né? Da cebola cortada ao meio. O núcleo da cebola é o self, ou seja, dali que partem a essência, as energias, né? o nosso self, a energia essencial. ali, né? E as camadas em torno da cebola, que compõem a cebola, são as várias encarnações que a gente vai vivendo. Certo? E aí a gente tem nessas camadas, inclusive na camada atual, que é a última camada, é a casca da cebola, né? é a última que a gente está vivendo, é a, é a que a gente está vivendo atualmente, né? por isso a última. Não é que nós não vamos ter outras, né? é a que nós estamos vivendo agora. Então, é, em todas as camadas nós temos aquela gravação de toda a nossa existência aí entram todos os conteúdos psíquicos que a gente elaborou todos os atos que a gente que a gente teve todas as experiências realizações né decorrentes da nossa interação com o ambiente nós essencialmente espíritos vivendo na matéria e interagindo com a matéria interagindo com o ambiente com as circunstâncias da vida Inclusive, com, trazendo também lembranças do passado, misturando com o presente. Tá? Ok, pessoal? Aí nós temos a substância, que é justamente a interação da essência né, com o ambiente aqui, com a encarnação atual. Tá? Aí a substância... Né, que, é o, que é o resultado final da interação nossa, espírito, com a matéria né, Com o ambiente, né, com as pessoas Vai ser mais densa ou menos densa tá? Essa substância que nós vamos acumulando Vai ser mais densa ou menos densa né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando a Clay. Em cada existência muda o nosso caráter, etc. Pode mudar se eu tiver mudado, né? Se eu aprendi com os erros do passado, se eu reformulei conceitos, reformulei objetivos, atitudes, tal, eu posso expressar né? o meu caráter de forma diferente, eu posso ser mais ético, eu posso ser... Isso se eu tiver evoluído, né? essas mudanças elas vão ocorrendo passo a passo né Encarnação a Encarnação nós vamos tendo mudanças é o que se espera né é o que se deseja né Não é assim Ok pessoal mas uh, o que a gente está dizendo é que em cada encarnação a gente estrutura uma personalidade porque em cada em cada Encarnação pessoal nós nós estamos num contexto diferente, então a gente tem um nascimento diferente, numa família relativamente diferente, num país pode ser diferente, num contexto social diferente. A gente entra num conjunto é, é, educacional diferente, com hábitos diferentes. Vocês entendem a influência de tudo isso? Inclusive, a gente vem com uma genética específica diferente do, da encarnação passada. Entendeu? Certo? Então, nós vamos ter uma história diferente nessa encarnação. Ah, mas não pode repetir coisas do passado? Pode. Há uma tendência até a gente repetir muitos erros do passado. Só que nos cabe vencer essas tendências né? mais inferiores e a gente fazer algo novo, melhor, né, do que foi no passado, tá? Mas nós vamos estruturar uma nova experiência, experiência atual, né, certo? Ok, pessoal. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Eu acho que muita gente não recebeu notificação porque eu vi que estava inclusive tem menos pessoas né, do que o normal e quando a gente entra, geralmente já tem bem mais, né, as 200 pessoas estava bem pouquinho eu imaginei que vocês não tivessem recebido a notificação mesmo A ah, sua imagem, guardamos as melhorias das encarnações anteriores? Sim, sim a gente guarda melhoria todas as nossas aquisições elas ficam é, em forma de experiências já vivenciadas, progressos realizados. A gente não lembra com tanta clareza, né? Nem das coisas boas que a gente viveu, nem das ruins. Mas a gente traz tendências mais aprimoradas ou menos aprimoradas, tá? Então isso a gente, a gente traz sim, né? Porque senão não teria função. A gente começar sempre do zero, né? aí ia ser difícil né então a gente não parte do zero né aliás as crianças estão cada vez mais espertas cada vez mais né com capacidades diferentes né com possibilidades né que antes as crianças não tinham né então a gente vê que tá vendo um progresso né de certo modo Ok, pessoal Andrade, se a pessoa for tímida, o espírito também conserva a personalidade tímida. Então, sim, alguns traços podem até do passado podem se expressar na existência atual. Podem, sim, né? Como como necessidade ainda de superação, certas características que ficaram muito marcadas em nós, né, podem passar de uma encarnação para outra, sim. Tá? É até comum passar. Até que a gente vá superando isso, né? devagarzinho ao longo das encarnações a gente vai superando certos problemas, certas inibições, certos traumas, a timidez, certas tristezas, né? Então tem várias coisas que a gente vai superando ao longo das encarnações. Tá? Cada encarnação a gente vai dando alguns passos a mais, né? Mas tem que ter o esforço. Se eu percebo que sou meio triste uma tendência depressiva o que eu que é um exemplo né tem vários exemplos mas é um exemplo é, eu, eu eu não posso me acomodar a isso eu tenho que sempre lutar contra essa tendência depressiva a tendência a me encolher demais a tendência a me entristecer né eu tenho que sempre estar fazendo um esforço ao contrário porque se eu me entregar a essas impressões do passado né, que se refletem no presente, aí eu demoro mais para melhorar. Então, eu tenho que fazer um movimento contrário. De buscar a interação, buscar o conhecimento, buscar o exercício do amor, buscar a compreensão, né, mesmo com dificuldades. Mesmo com dificuldades. Mesmo sem vontade. Alexandre, não tenho vontade, não sei o que eu faço. É bom a gente fazendo as coisas boas mesmo sem vontade. Porque se a gente for esperar a vontade vir, muitas vezes ela não vem. Por quê? Porque eu já vim com um certo problema de não ter muita vontade de fazer as coisas. Então eu não posso ficar esperando a vontade vir. Eu tenho que fazer o que é o meu dever, ou que minha consciência aponta, né? como sendo um, um dever de fraternidade, um dever de, de caridade. Vamos lá, vamos fazer. Ah, não estou com muita vontade, mas vamos sem vontade mesmo. É melhor ir fazendo sem vontade mesmo do que se entregar e daqui a pouco a gente não sai nem da cama mais. né? Daqui a pouco a gente não tem vontade mais nem para sair da cama, nem para tomar um banho, nem para se arrumar. Então, se a gente for deixando, a gente vai se encolhendo, vai se encolhendo, vai se encolhendo. Depois que a gente fala, entre fazer o bem e deixar de fazer, faça. Entre fazê-lo bem e deixar de fazer, faça. Entendeu? Na dúvida, faça. Faça, levante, trabalhe, tome o banho, coma, ajude, estude, né? leia um bom livro. Isso ajuda muito a gente a, a sair justamente né? da depressão, sair das tristezas, sair do desânimo. Tá? Então, vai sem vontade mesmo, que aí no no decorrer da atividade, aí você vai dando risada, você vai encontrando as pessoas, você vai conversando, vai interagindo. A gente só precisa ter boa vontade. E aí a espiritualidade vai ajudando a gente, faz uma prece, pede ajuda. Aí os espíritos vão ajudando a gente. O próprio trabalho é uma grande terapia. Né? Então a gente sai para trabalhar e lá no trabalho acaba, acaba também tendo o seu lado bom, né? o seu lado terapêutico. Tá? Ok pessoal, então a gente tem que fazer um esforço contrário aí àquilo que está sendo uma tendência. Se a tendência é depressão, desânimo, tristeza, falta de sentido existencial, aí nós temos que fazer uma força oposta a isso, né, num sentido positivo para a gente superar, tá? Trabalhando a nossa mente, né, com pensamentos mais positivos, tal. Tá? Aí a gente vai conseguindo, né? pode ser que a vida inteira a gente lute com essa dificuldade, mas é preferível a gente lutar porque a gente vai dar alguns passos a mais nessa existência. Na próxima já vai ser um pouco mais fácil, ou bem mais fácil, pode ser, né? Certo? Então, a gente viu a essência e a substância. A essência tem a ver com o self, as substâncias tem a ver com o ego que é a interação do espírito com a matéria, né, com o corpo, com, a, com o mundo de fora, né, tá? São as substâncias que respondem pelo comportamento do ser, propiciando-lhe liberdade ou escravidão, dando nascimento ao eu. Quer dizer, é a nossa interação aqui com a matéria, a interação com as pessoas, aqui com vocês, né? É a minha realidade espiritual, meu self, interagindo aqui com a realidade material através do ego, é que eu me identifico com as pessoas, com as coisas, com os gostos que eu tenho, aí eu reúno tudo isso e falo, isso aqui é o meu eu, isso aqui sou eu. É em Facebook, o que você gosta? Ah, eu gosto dos filmes tais, eu gosto de passear, eu gosto de e no cinema, gosta de não sei o que, né? Você coloca a lista de gostos, as identificações que você tem, né? Os seus gostos, as suas preferências. A gente junta tudo isso e fala: Isso aqui sou eu. Essa colcha de retalhos aqui sou eu. Não é? Não é assim? Ó, isso aqui é bem eu. É bem. É, representa bem a minha pessoa aqui, né? Vamos supor. Tá? Ok, pessoal, certo? Uh, Propiciando-lhe liberdade ou escravidão? Propiciando-lhe liberdade ou escravidão, né? Como é que é isso? Propiciando liberdade ou escravidão? Né? É, dependendo com o que a gente se identifica, né? Dependendo com o que a gente se identifica... Deixa eu só ver uma coisinha aqui, peraí. Né? A gente vai ter é, é, algo de qualidade mais elevada ou menos elevada. Dependendo dos nossos gostos, dependendo das nossas preferências, nós teremos... É uma sintonia mais elevada nós teremos uma qualidade vibratória melhor ou nós teremos uma qualidade pior né? por isso a liberdade ou a escravidão dependendo do dos nossos gostos preferências né tá ok numa pessoa média mediana né Portadora de consciência, sem a nobre conquista do discernimento e da vivência compatível, a ilusão e os engodos se estruturam, passando a posição das realidades únicas, que ignoram, por efeito, a legítima realidade. Então, ele está dizendo, uma pessoa mediana, sem, sem grandes... É, sem grande entendimento, vamos dizer assim, sem um entendimento mais profundo, um discernimento mais profundo, né? as ilusões, os engodos, eles acabam prevalecendo. É isso que ela está dizendo. E passam a se constituir na realidade da pessoa. Ou seja, as ilusões passam a se tornar a realidade da pessoa vai trocando a realidade pela ilusão, né? mas para ela passa a ser a realidade dela. Então, a pessoa muito materialista, de certo modo, ela faz isso. Né? Ela toma a matéria como sendo a única realidade, o único objetivo, né? e passa a viver muito identificada com a, apenas com a vida material. né? Então, só que ela não vai entender um monte de situações que tem a ver com questões espirituais. Que ela não vai conseguir compreender, nem aceitar. É para ela aquilo como se não existisse. Né? Não obstante, existe. E a influencia. E ela não sabe que está sendo influenciada. Entendeu? Ok, pessoal? Certo? Não é? Okay. Então passa a viver escrava né, do seu modo de pensar, do seu modo limitado de pensar, né, podendo ampliar esse modo de pensar, mas enquanto ela não amplia, ela vive uma realidade mais limitada, né, toma como verdades ilusões, né, aquilo que é ruim ela toma como bom, Aquilo que é bom, muitas vezes ela toma como ruim. Entendeu? Então isso vai invertendo as coisas. Né? Aí os resultados são ruins, os resultados são patológicos. E ela não entende por quê. Mas aí, conforme vai analisando, vai refletindo, vai né? é, pensando sobre os hábitos que tem cultivado, os gostos que tem cultivado, os conceitos que tem cultivado como verdades, aí ela vai, ela vai percebendo que não são. Né? Não era tão bom quanto ela imaginava. Aí ela começa a mudar, né, no, no, no estilo de vida, um modo de pensar, um modo de interagir, e os resultados começam a melhorar. Os resultados começam a ser compatíveis com a busca de uma qualidade maior, certo? Né? Isso é o que a gente chama de. Isso é o que a gente chama de. de a gente chama de desobsessão, né? É o que a gente chama de desobsessão. Tá? Ok. Então vamos lá, né? Essa deturpação psicológica proporcionada pelo ego que se entorpece e se engana contribui para as experiências utópicas e alienadoras que lhe alteram a conduta produzindo estados profundamente perturbadores né então olha só essa deturpação psicológica né de, de tomar a realidade por mentira e a mentira por realidade né se constitui a realidade da pessoa ilusões né buscas ilusórias, né? conceitos ilusórios. Né? Então, essa deturpação psicológica proporcionada pelo ego, o ego ele estabelece, por exemplo, como meta essencial o sucesso material, o sucesso é, do status, o sucesso da beleza física, ele coloca como sendo o auge a ser alcançado, o mais alto patamar a ser alcançado na vida. Vida é essa que a pessoa considera como sendo apenas a vida material. Morreu, acabou. Né? Então, a pessoa investe tudo nisso. As buscas egóicas, nesse sentido, elas passam a ser estabelecidas dessa forma. Né? Então, olha as ilusões. A gente passa a buscar um monte de ilusões que não gerarão a planificação espiritual. Não gerarão a plenificação não gerarão a felicidade real, embora proporcione alguns prazeres, embora proporcione algumas possibilidades, mas não a felicidade real. Essa aí vai ser uma busca muito mais interior, né? uma realização muito mais profunda, né? que é diferente do prazer apenas. Né? Então, essa deturpação psicológica proporcionada pelo ego, que se entorpece e se engana, contribui para as experiências utópicas e alienadoras. Né? Quer dizer, conforme as metas do ego, nós vamos ter uma experiência de vida aqui, é profundamente utópica, ou seja, não realizável, não, não possível de ser realizada, né? e alienadora. Por quê? Porque é, me aliena, daquilo que eu poderia fazer realmente de útil, de bom, de profundo, de verdadeiro, né? trabalhando pelo crescimento do Espírito Eterno, do Espírito Imortal. Então, buscando ilusões, eu deixo de buscar a realidade, o conhecimento da realidade profunda, né? que é a realidade espiritual. Certo, pessoal? Ok? E aí... O resto é, é só consequência, né? Altera-se a conduta para pior, moralmente há uma uma queda, né? Moral progressiva, né? E a consequência disso estados é, é, patológicos, né? As doenças que vão se estruturando emocionalmente, né? Psicicamente, tá? E até fisicamente, né? Certo pessoal? <cười> tá fazendo sentido para vocês? Tá tranquilo, né? OK. Então vamos lá, né? Todos que estão chegando e precisando de ajuda, pessoal, vão, vão concentrando no, no estudo. Porque justamente as reflexões que a gente vai fazendo aqui, elas vão justamente servindo para a gente começar a modificar o modo de pensar, o modo de... Né? Então, se a gente se desviar muito do estudo, a gente perde justamente a oportunidade de, de, de refletir. Tá? Então, mesmo que está chegando aí desesperado, né? confie, dê uma oportunidade para você, se você está chegando, né? vai ouvindo, né? comece a prestar atenção, vai analisando o seu caso, né? a espiritualidade está agindo para ajudar, né? então é muito importante que todos ajudem, até porque a gente sente também, a gente sente maior ou menor dificuldade conforme o grupo está mais coeso, sabe? Quando o grupo começa a dissolver muito, né? começa a ficar muito disperso, a gente sente mais dificuldade, porque altera muito a vibração do grupo. Tá? Então, a gente percebe isso, tá, pessoal. Eu preciso da ajuda de vocês também para a gente produzir o melhor que a gente pode produzir. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos, vamos em frente. Né? É, o hábito e o cultivo dos pensamentos viciosos, o hábito e o cultivo dos pensamentos viciosos de qualquer natureza tornam-se as substâncias que formam a personalidade doentia tá? então primeira coisa né primeira coisa o hábito e o cultivo gente quando a gente está com um estado muito negativo quando a gente está com um estado muito pesado, né? pensando coisas afligentes então, é porque a gente vem cultivando esses pensamentos a gente vem cultivando né? porque nada começa assim de uma vez num nível muito alto as coisas vão se construindo devagarinho então vem aquela tristeza, eu aceito fico cultivando a tristeza ela vai crescendo, vem o desânimo, bate um desânimo eu aceito, eu fico cultivando aquele desânimo, né? eu vou aceitando aquilo e vai crescendo, e vai crescendo e vai crescendo. Né? Então tudo que hoje está num nível hard, assim tudo que está num nível muito difícil hoje, é porque a gente foi deixando que germinasse, que crescesse, e a gente foi regando aquilo ali e foi crescendo. Né? uma bola de neve. Tá? Então, os pensamentos viciosos, né? que a gente pode pensar todos os pensamentos que vão no sentido negativo, né? Né? que vão no sentido é, depreciativo, é, pessimista, né? que a gente expressa a sombra. Né? Então, esses pensamentos viciosos, é, obsessivos, né? pensamentos que você fica, aquela ideia fixa, negativa, atormentadora, né? de qualquer natureza que seja, tornam-se as substâncias que formam a personalidade doentia. Tá? Então, a gente falava que há substâncias mais sutis né, que libertam e há substâncias mais densas que aprisionam. Então, tudo o que a gente pensa, sente, faz, né, escolhe, para o lado negativo, nós vamos estruturar substâncias densas. Tá? Não é difícil da gente entender, porque assim, conforme o tipo de pensamento que a gente irradia, nós atraímos e nós criamos uma densidade, a gente atrai átomos pesados, tanto materiais quanto espirituais, a gente tem uma frequência de onda é, mais pesada, entendeu? uma frequência mais densa que cria densidade em nós. Até o nosso perispírito é um perispírito mais denso, mais opaco. Não é aquele perispírito leve, translúcido, irradiante, não. É um perispírito opaco, obscuro, pesado. Por isso que quando a gente fala em espíritos do bem, a gente fala em espíritos de luz, né? espíritos bonitos, espíritos que irradiam coisas boas. Né? E quando a gente fala em espíritos voltados ao mal, né? espíritos infelizes, espíritos é, é, levianos, obsessores, a gente fala em escuridão. Né? Ah, eu vi uma sombra, eu vi um vulto escuro, uma capa escura, tinha não sei o quê. Né? eles são mais densos, eles têm uma vibração diferente. Podem mudar a vibração deles quando começarem a querer mudar, mas enquanto estão assim, eles irradiam um tipo de, 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 de vibração mais densa. Então, eles estão sempre criando um perispírito mais denso, mais pesado. Entendeu? O perispírito tem peso também, nisso já foi até medido, o peso específico do perispírito. Tá. então é interessante, né é, é, é o tipo de onda que a gente irradia, é o tipo de substâncias que a gente cria né? porque o tempo todo a gente está absorvendo as energias ao nosso redor e o tempo todo nós estamos arrojando de nós, nós estamos lançando a nossa matéria mental o tempo todo a gente pega as energias que nós estamos mergulhados e nós elaborando, metabolizamos essa energia e lançamos as formas, pensamentos que a gente cria. As irradiações da nossa mente. Aí elas vão ter a qualidade vibratória que eu tiver. A qualidade moral, a qualidade mental, emocional que eu tiver. Né? O Manuel colocou, tem massa, cheiro, volume, cor, movimento. Exatamente, Manuel. Os Espíritos eles olham para a gente e sabem exatamente o que a gente anda pensando nos últimos dias, nas últimas horas, nos últimos meses. Por quê? Porque nós criamos na nossa tela de projeção ao nosso redor, nosso campo áurico, nós projetamos todas as formas pensamento que a gente anda pensando. Então eles facilmente se identificam conosco, conforme os gostos, as preferências, conforme... As nossas energias positivas ou negativas que a gente irradiar, tá? Conforme a nossa densidade, conforme o nosso hálito mental, hálito mental gostoso, refrescante, puro, né? Ou um hálito mental é, é, de um mau cheiro, né? De uma sensação desagradável, nós podemos, cada um tem o seu hálito mental que é o resultante daquilo que ele costuma pensar, né? Aquilo que ele cultiva, cada um de nós cultiva no nosso dia a dia. Os programas que a gente gosta, tudo que a gente assiste, tudo que a gente as nossas preferências, né? Certo? OK? Por isso que a gente tem que ir lavando a roupa suja. <risos> a roupa suja são os maus hábitos, são os maus pensamentos, né? São os hábitos, os condicionamentos infelizes que a gente traz Essa é a roupa suja que a gente tem que ir limpando né? é, um, é um processo de limpeza mesmo, mental, comportamental né? tá? Ok, pessoal? Então vamos lá né? Então quando esses hábitos, são esses pensamentos são viciosos se a gente não perceber isso e não mudar isso a tempo, nós vamos estruturando uma personalidade doentia, ou seja, a doença vai se estabelecendo na nossa existência atual. Pode ser uma doença que afete o corpo, que afete o emocional, que afete o mental, que afete o comportamento, né? a interação com as pessoas. Tá? Então, formam a personalidade doentia que se adapta aos fatores dissolventes do ambiente. Quer dizer, a pessoa vai se acomodando aos fatores dissolventes do ambiente. Então, se ela está num grupo de trabalho que as pessoas gostam lá de comentar coisas picantes, ou né, aquilo que anda fazendo no campo sexual ou no campo. Né, é, e aí a pessoa vai mergulhando, ela vai, ela vai se adaptando aos fatores dissolventes. Né? Ela vai mergulhando naquele, vai se adaptando, ela vai absorvendo aquilo por falta de vigilância, por falta de entendimento, por falta de foco, né, de saber se imunizar, vamos dizer assim, de certo modo, se imunizar. Né, de cada ambiente onde vai não absorver as coisas negativas dos ambientes pelo contrário manter aquele aquela boa atitude aquela atitude saudável manter aquela atitude equilibrada que faz até os outros começarem a querer mudar o modo de ser também para melhor ao invés de eu me adaptar a esses grupos e me tornar como eles eu acabo sendo um referencial para que esses grupos possam até mudar, se quiser, as pessoas as pessoas queiram até mudar. Às vezes, a princípio elas fazem chacota, elas te dão sarro, elas é, é, ironizam, né? Ah, lá o fanático, lá que só vai no centro, que não sei o que, né? Mas aí, quando elas precisam de ajuda, elas buscam quem? Elas buscam a pessoa diferente. Elas não buscam uma pessoa que está como ela, com os mesmos problemas. Ela busca uma pessoa diferente, né? Busca uma pessoa que parece mais equilibrada, que parece não se envolver com aquilo tudo de negativo que o ambiente está, está proporcionando, certo, pessoal? Né? Aí você vai conversar, vai né? refletir com a pessoa, como é que pode ajudá-la, tal, né? E a pessoa, se ela quiser, ela vai realmente mudando o modo de ser naquele aspecto, naquele vício né, que ela está trazendo, ou seja ele qual for. Né? A gente vai poder ajudar ao nosso redor tanto mais quanto mais nós nos ajudemos. Né? Nós vamos poder ajudar no nosso ambiente tanto mais quanto mais nós nos ajudemos. Quanto menos identificado com os aspectos dissolventes do ambiente, mais eu vou poder ajudar as pessoas que estão identificadas com esses aspectos. Se elas quiserem, né? se alguém quiser. Tá? Se alguém pedir, se alguém né? se abrir. tal. Se eu me envolver totalmente com os aspectos dissolventes, eu vou estar tá mais precisando de ajuda do que podendo ajudar. Pelo menos naqueles aspectos, né? Naquelas, naqueles hábitos inferiores, né? infelizes e tal. Certo? Então essa é a condição para a gente poder ajudar. Naquilo que a gente quer ajudar, a gente tem que estar melhor estruturado, senão a gente não vai ter muita condição de ajudar. Tá? Nós temos que estar tá com uma condição um pouco melhor do que aquele que está precisando. Né? Okay. Certo? Certo? Então vamos lá, né? É, né que se adapta aos fatores dissolventes, rompendo a linha do equilíbrio e do discernimento, empurrando para o trânsito pela senda da irrealidade. Né? Então às vezes a pessoa vai se envolvendo tanto com esses fatores depreciativos. Por que dissolventes? Porque dissolvem as nossas melhores energias, né? desperdiçam as nossas melhores energias. Desperdiça o nosso tempo Desperdiça a nossa saúde Então todos os hábitos Que fazem isso conosco Que tem o poder de fazer a gente gastar muito tempo Ou fazer a gente gastar muito dinheiro Ou fazer a gente gastar muita energia é, Sem proveito É um fator dissolvente Entendeu? É um fator dissolvente Que só está gastando a minha força só está consumindo a minha energia mas não está gerando nada que me faça melhor como pessoa né? Porque às vezes você tem um desgaste, você tem um cansaço você tem né, um desgaste natural de energia mas você sabe que aquilo está gerando um benefício a gente e para os outros então aí não é um mal aí é um desgaste necessário na prática do bem também Consome a gente também, mas também traz alegria, traz né, satisfação. É diferente. Tá? Ok? Aí é diferente, né? Certo? Então, nesse caminho negativo, você vai para a irrealidade, vai para a alienação, vai para o caminho da doença. Né? Então, é um caminho que a gente tem que ter ajuda. Da casa espírita, da família, tem que ter ajuda, às vezes, de um profissional, para que a gente não enverede por aí, perdendo, às vezes, a existência física, né? A troco de nada, né? A troco de alguns prazeres que são é, é, ilusórios, porque não, né? Eles passam e deixam atrás de si a tristeza, a frustração e tantas coisas, né? Certo? Sem dúvida, a pessoa portadora de substâncias fragmentadoras move-se em um verdadeiro nevoeiro. O que são essas substâncias fragmentadoras? São esses hábitos, pensamentos altamente negativos. Ódio, as viciações, né? as coisas que têm uma vibração muito baixa. Por quê? Porque elas criam fragmentos. Como assim, Alexandre? Fragmentos. Pega lá a cebola, as camadas, né, que são as várias encarnações. Eu não falei que está cheio de sujeirinhas nessas camadas aí? De momentos muito ruins para nós, atitudes ruins, sentimentos ruins. Né? Então são momentos, são momentos que a gente é, é, condensou tanta energia negativa através de vícios, maus hábitos, né, maus pensamentos, uma conduta inferior, né, que a gente cria é, cristalizações, a gente cria fragmentos, entendeu? Fixações, tá? A gente cria fixações e tudo isso é como se fosse ela falou que em nevoeiro, né? forma um verdadeiro nevoeiro que a gente não enxerga mais a, a realidade. que a gente está tão... a lente está tão suja. né, Porque eu tô, estou tô juntando tanta energia densa, vibração de baixo teor, que aquilo está gerando uma sujeira na lente. A lente está suja. Entendeu? Impede que eu enxergue as coisas numa ótica real. Certo? Ok, pessoal, tá ficando claro? Né? Aqui tá ficando nevoeiro aqui, né? Tá ficando claro. Tá o um nevoeiro, Alexandre. A substância, né? Aqui a gente tá tentando tirar a substância, tentando melhorar um pouco a substância, né? É que nem um, um, um vidro, né? Uma janela. Você tem lá o vidro e você tem o sol brilhando lá, né? Você tem o sol brilhando lá fora, aquele dia lindo, né? Só que a janela está suja. A janela, o vidro está sujo. Está embaçado. E você não consegue enxergar a realidade que está ali. Está ali. Você está mergulhado nessa realidade, só que você não está vendo. Você está vendo tudo obscuro. Tudo difícil, tudo pesado, né? Entendeu? É porque está embaçado ali, está sujo o vidro, nós temos que limpar né? nós temos que limpar esse vidro aí para enxergar, para que a luz chegue até nós, nós cheguemos à luz, ela chega até a gente e a gente possa enxergar a beleza da vida, na pureza da vida né? na harmonia da vida tá? nós temos que esse limpar é a desidentificação dos fatores afligentes, dos fatores dissolventes das nossas energias, do nosso tempo e tudo mais. Tá? Nós temos que nos desidentificar, nos desligar e nos ligar aos fatores eh, terapêuticos, aos fatores que elevam, aos fatores que melhoram a nossa condição. Então, a gente vai substituindo... Coisas que só roubavam nossa energia por, por preferências que, pelo contrário, me reabastecem, me trazem sentido existencial, né? me trazem alegria, me trazem sentimento de realização, autoestima, né? me preencho o interior com coisas boas. É tudo simples, tudo coisa simples, tudo coisa fácil, que não é tão difícil de da gente realizar, da gente participar, da gente. Não é. Só precisa de disposição para isso, boa vontade, nos organizarmos para isso e fazer. Né? São trabalhos voluntários, são trabalhos. são reuniões de estudo, são práticas da mediunidade são leituras que a gente faz de livros bons, são orações que a gente faz, são meditações, são relaxamentos com mentalização. Né? Não é nada tão difícil. O difícil, o fácil vai ficando difícil pelas nossas dificuldades, às né? vezes pela nossa teimosia, pela nossa indisciplina, pela nossa... Né? às vezes tem uma vontade em alguns aspectos, né? Pela pela preguiça, aí o fácil começa a ficar difícil. Né? Aquilo que a princípio seria fácil, nada. Qual é a grande dificuldade de fazer uma oração? Não é tão difícil assim, né? Não dói, não, não machuca, não custa. Qual é a grande dificuldade? Começar a orar algumas vezes por dia, né? Nem que seja lendo, a princípio, um, um papelzinho que você recebeu no centro, que veio dentro de um livro, e você começar a repetir aquela oração. Qual é a dificuldade disso? Entendeu? Na verdade, é simples, é fácil. né? Só que, às vezes, a gente começa a fazer ficar difícil, né? Certo? Mas uma leitura né? você começa lendo uma página de um livro, pega um livro em pequeno, se você não tem hábito de ler né? e vai lendo uma paginazinha, uma mensagenzinha, um minuto de sabedoria ou algo parecido e vai lendo todo dia, pelo menos uma paginazinha, para você refletir um pouco aí você vai criando o hábito de ler, daqui a pouco você vai querendo ler uma historiazinha, um romance né? e você vai criando o hábito de ler vai substituindo outras programações, né? pelo hábito de ler livros saudáveis. Entendeu? Então isso é uma troca que a gente vai fazendo e começa a aproveitar muito melhor o tempo. Antes eu assistia uma coisa e me atemorizava, aquilo, a adrenalina ia lá no, no cortisol, né? justamente à noite, que já devia estar diminuindo, aquilo tá lá naquela aquele terror daquela coisa suspense, que negócio né você tá lá naquela tensão ao invés disso você vai buscar uma leitura agradável que relaxa até induz ao sono você vai conseguir dormir melhor a leitura é um dos melhores indutores de sono que existe sem efeito colateral, sem você né, ter esse monte de problemas com, com remédios, embora haja necessidade em alguns casos mas se puder começar a usar a leitura, é maravilhoso. Pode ajudar muito. né Pode ajudar muito. Não é, pessoal? Vocês entendem como que vai mudando a substância? As substâncias mais densas, elas começam a ficar mais sutis. É outra vibração. Só da gente falar que já muda né, a vibração. Né? Não é, pessoal? Ok? Então, vocês, vocês vão achando que é melhor para vocês, né? o livre-arbítrio. Vocês que vão estruturando o eu de vocês, as identificações, né? os gostos, e vão experimentando. E vão vendo o que, que dá mais resultado. Né? Vocês que vão vendo o que, que funciona, qual é o resultado. Né? Então, o que, que vocês dormem melhor depois do quê? Né? Aí vocês vão analisando os resultados. Né? Muito bem, né, pessoal? Acho que estamos chegando já no, no término aqui. O estudo continua ainda, né? Ainda vai longe aqui. E nós não, não temos mais tempo, né? Então nós vamos finalizando por hoje. Mas já tem né, um material para a gente refletir a importância da gente fazer essa limpeza limparmos o vaso interior, né? para recebermos cada vez mais água pura água pura, do conhecimento das energias superiores e entram em nós e encontram um vaso cada vez mais limpo para conservar, conservar essa água pura. Né? Então nós temos que ir fazendo essa limpeza interior para que cada vez a gente receba mais coisa boa e consiga conservar aquilo com a qualidade que tinha e aí cada vez vai melhorando mais e mais e mais. Tá? É, pessoal, Alexandre, com a sua palestra eu durmo melhor Às vezes até durante a palestra, né? Dicas de passagem Mas não tem problema, eu não fico chateado não Se eu pelo menos conseguir ajudar vocês a dormir, dormirem melhor, eu já estou bem feliz viu Não tem problema não Fica gravado, depois se quiser assistir acordado, dá para assistir também Tá? não tem problema nenhum não. vamos fazer a, a pressa então né, para a gente finalizar Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pela bênção da companhia dos amigos encarnados dos irmãos de tantos lugares diferentes mas irmanados a nós na frequência do amor do carinho, do respeito recíproco da ajuda mútua do estudo que nos aproxima e que nos eleva ao mesmo tempo. Sabemos, Senhor, que somos irmãos de outros tempos, que se reencontram, tanto nós no plano material, quanto os irmãos também espirituais que estão em torno de nós. Muitos que se ligam profundamente à nossa existência espiritual, e ainda nos cuidam durante esta encarnação, para que nós possamos chegar à vida maior, com o coração em paz, com a alma leve, com o perispírito também harmonizado ao máximo possível. Então ajuda-nos, Senhor, nessa empreitada, para que a cada dia possamos nos limpar internamente, buscar a verdadeira pureza, que é a pureza da intenção, a pureza do sentimento, do pensamento, das nossas atitudes. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, um grande abraço, tá? Obrigado por tudo aí e que Jesus abençoe a todos, tá? Amanhã a gente está junto com o Evangelho de Mateus, né? Na Visão Espírita, todos estão convidados, tá? Então fiquem com Deus, até mais.
1: Amar, tocar o teu coração e me derramar aos seus pés, mais perto eu quero estar Senhor e te adorar com tudo que eu sou e te render glória. no vale ou no monte adorarei a ti